0: Kapitel 21 Auseinandersetzungen mit dem Hohen Rat Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, ausgezehrte. Zu bestimmten Zeiten geriet das Wasser des Teiches aus nicht ersichtlichen Gründen in Wallung. Die Leute meinten, dass Engel dabei die Hand im Spiele hätten und dass derjenige, der zuerst ins Wasser stieg, von allen Gebrechen geheilt würde. Kein Wunder, dass der Teich ständig von Heilungssuchenden umlagert war. Mitunter wurden schwache oder ältere Menschen verletzt, ja sogar getötet, weil viele Kranke beim ersten Anzeichen einer Bewegung des Wassers rücksichtslos ans Ufer drängten. Seit geraumer Zeit hatte man Hallen errichtet, in denen Hilfesuchende notdürftig unterkommen konnten. Tag für Tag schleppten sich diese bedauernswerten Menschen ans Wasser, weil sie hofften, einmal als Erste in die Fluten eintauchen zu können. Anlässlich eines hohen jüdischen Festes war auch Jesus in Jerusalem. Bei einem Gang durch die Stadt kam er zum Teich Bethesda. Der Anblick der Kranken ging ihm zu Herzen. Am liebsten hätte er alle geheilt, aber er wusste, dass er sich die jüdische Geistlichkeit durch Heilung am Sabbat zum erbitterten Feind machen würde. Das würde die Erfüllung seines göttlichen Auftrags nur erschweren. Aber dann beobachtete er etwas, was ihn alle Bedenken vergessen ließ. Da lag ein Mann, der seit 38 Jahren fast völlig gelähmt war. Seine Krankheit sah man als Strafe Gottes an für einen sündhaften Lebenswandel. Die Leute hielten sich vor den Kranken fern. Niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Irgendwann hatte ihn jemand aus Mitleid an den Teich geschleppt. Im entscheidenden Moment aber hatte er keinen, der ihm ins Wasser geholfen hätte. Zwar hatte sich von Zeit zu Zeit das Wasser bewegt, aber für ihn gab es nicht die geringste Chance, jemals geheilt zu werden. So lebte er seit Jahren zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Einerseits sehnte er sich nach Heilung, andererseits fühlte er sich von Gott und Menschen verlassen. Aber an diesem Tag geschah, was er nie vergessen würde. Ein Fremder beugte sich über ihn und fragte, »Willst du gesund werden?« Welch eine Frage. Wollte der Mann ihn verspotten? »Nein.« so klang es eigentlich nicht, ganz im Gegenteil. Hoffnung keimte in dem Kranken auf, denn er spürte, dass hier einer gekommen war, der ihm wirklich helfen wollte. Doch dann erlosch der Hoffnungsfunke ebenso schnell, wie er gekommen war, und der Kranke antwortete, »Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand vor mir da.« Da geschah das Unfassbare. Jesus gab keine Erklärung ab, stellte keine Bedingungen und verlangte keinen Glauben, sondern sagte einfach, steh auf, nimm deine Matte und geh. Der Mann wusste seit mehr als drei Jahrzehnten, dass er nicht gehen konnte, aber das war nun Vergangenheit. Jeder Nerv und jeder Muskel dieses verkrüppelten Leibes wurden auf Jesu Wort hin von einer geheimnisvollen Kraft durchströmt. Obwohl der Mann wusste, dass er weder aufstehen noch gehen konnte, tat er es, weil Jesus ihn dazu aufgefordert hatte. Und tatsächlich gehorchten die Glieder seinem Willen, es war, als wäre er nie gelähmt gewesen. Dass der Gelähmte sich so verhielt, ist durchaus nicht selbstverständlich. Eher hätte man meinen können, er würde sich gegen solch eine widersinnige Forderung sperren. Verständlich wäre das schon gewesen, aber auch tragisch, denn Zweifel und Unglaube hätten ihn um die einzige Möglichkeit gebracht, die er noch hätte, um gesund zu werden. Wie gut, dass er keine Frage stellte, sondern im Vertrauen auf Jesu Wort handelte. Was damals am Teich Bethesda geschah, ist auch im übertragenen Sinne von Bedeutung. So wie Jesus die Menschen körperlich heilte, kann er sie auch geistlich heilen. Wir alle leiden, an der Krankheit der Sünde, die uns von Gott trennt und innerlich lähmt. Keiner ist aus sich heraus fähig, ein geheiligtes Leben zu führen. Mag sein, dass wir es gern möchten, aber wir schaffen es ebenso wenig wie der Gelähmte am Teich Bethesda. Viele sind sich ihres Mangels und ihrer Hoffnungslosigkeit bewusst, versuchen auch dagegen anzugehen, weil sie sich nach geistlichen Leben sehnen, vergebens. Doch dann beugt sich Christus über sie und fragt, Willst du gesund werden? Wie verhalten wir uns, wenn uns diese Frage trifft? Lasst uns nicht warten, bis wir vielleicht das Gefühl haben, geistlich gesund zu sein. Nur wer es wagt, auf Jesu Wort hin aufzustehen, wird die Kraft zum Laufen empfangen. Was auch die Ursache dafür sein mag, dass du im geistlichen Sinne gelähmt bist, Christus will und kann dich freimachen. Paulus hat diesen Gedanken einmal so ausgedrückt: Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Zurück zu dem Gelähmten am Teich Bethesda. Nachdem er seine Matte aufgehoben hatte, wollte er seinem Retter danken, aber er konnte ihn nicht mehr entdecken. Jesus war in der Menge verschwunden. Dankbaren Herzens machte sich der Mann im Vollgefühl der neu gewordenen Kraft auf den Heimweg. Unterwegs traf er einige Pharisäer und erzählte ihnen von seiner Heilung. Allerdings wunderte er sich darüber, wie zugeknöpft und abweisend sie waren. An der wunderbaren Heilung schienen sie überhaupt nicht interessiert zu sein. Ihnen ging es nur darum, einen Sabbatschänder erwischt zu haben. Heute ist Sabbat, da darfst du keine Matte tragen. Der Geheilte wehrte sich, indem er darauf hinwies, der Mann, der mich geheilt hat, befahl mir, meine Matte zu nehmen und zu gehen. Als sie fragten, wer denn dieser Mann gewesen sei, konnte er nicht einmal dessen Namen nennen. Vermutlich ahnten sie, dass es Jesus von Nazareth gewesen war, gegen den hätten sie gern eine eindeutige Handhabe gehabt. Denn nach Ansicht der Pharisäer hatte er sich doppelt versündigt. Er hatte am Sabbat geheilt und dann dem Geheilten auch noch befohlen, an diesem heiligen Tag eine Last zu tragen. Beides war nach rabbinischem Verständnis verboten. Die jüdische Geistlichkeit hatte die Gebote Gottes mit einer Fülle teilweise sinnloser Vorschriften überfrachtet, so dass Gehorsam zur unerträglichen Last geworden war. Es galt schon als Sünde, am Sabbat eine Lampe anzuzünden oder Feuer zu machen, Viele Juden umgingen diese Vorschriften, indem sie die verbotenen Verrichtungen von Heiden ausführen ließen. Dahinter stand die damals übliche Meinung, dass es bei den Heiden auf ein paar Sünden mehr oder weniger nicht ankomme. Da das Heil nur den Juden zugedacht war, wäre bei Nichtjuden ohnehin nichts mehr zu verderben. Aber das stimmte nicht. Gottes Gebote und sein Heil gelten allen Menschen gleichermaßen, er will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Als Jesus in den Tempel kam, traf er den Geheilten wieder. Offenbar war der Mann gekommen, um für das Wunder, das er erfahren hatte, ein Sünd- und Dankopfer darzubringen. Als Jesus sich ihm zu erkennen gab, war der Mann überglücklich, seinen Retter zu begegnen. Und weil er nichts von der Feindschaft ahnte, die viele Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus gegenüber hegten, erzählte er freudigen Herzens, dass es Jesus von Nazareth gewesen war, der ihn geheilt hatte. Damit bahnte sich eine verhängnisvolle Entwicklung an. Von da an begannen sie Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Jesus wurde wegen Sabbatschändung vor dem Hohen Rat zitiert. Wäre Judah nicht römische Provinz und deshalb in Sachen Rechtsprechung von der Besatzungsmacht abhängig gewesen, hätte dieser Vorwurf genügt, um Jesus zum Tode zu verurteilen. Aber zu jener Zeit war es so, dass die Juden keine Todesurteile fällen durften. Außerdem konnte man der römischen Justiz in Jerusalem nicht mit dem Anklagepunkt Sabbatschendung kommen. Deshalb hofften die Pharisäer im Verhör Jesu vor dem Hohen Rat, andere Vergehen zu finden, die eine Anklage wegen Hochverrats rechtfertigten. Sie wollten Jesus auf jeden Fall loswerden. Sein Einfluss auf das Volk war ständig gewachsen. Die Menschen merkten, welch ein Unterschied zwischen den spitzfindigen und kraftlosen Lehren der Geistlichkeit und der lebendigen Verkündigung Jesu bestand. Hörten sie den Schriftgelehrten zu, dann sprang sie die Angst vor dem rächenden und strafenden Gott an. Wenn dagegen dieser Rabbi aus Nazareth von Gott sprach, sahen die Leute im Geist einen liebenden und barmherzigen Gott. Das erschien der Geistlichkeit höchst gefährlich, wurde dadurch doch ihre Autorität und ihr Einfluss zunehmend untergraben. In einer der ältesten Weissagungen auf Christus heißt es, es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Als Jesus auftrat, schien sich dieses Wort zu erfüllen. Immer mehr Menschen fühlten sich von diesem Mann und seinen Lehren angezogen. Hätten sich die Rabbiner und Priester nicht gegen ihn gestellt, wäre es wohl zu einer Erweckungsbewegung gekommen, wie sie die Welt noch nicht erlebt hatte. Aber die religiösen Führer hatten klar erkannt, dass sich alles darauf zuspitzte, entweder er oder wir. Und sie waren fest entschlossen, ihre Macht nicht schmälern zu lassen. Eine Anklage vor dem Hohen Rat und eine Verurteilung der Lehren Jesu schienen der beste Weg zu sein, seinen Einfluss zu untergraben. Jeder Mann sollte wissen, dass es gefährlich war, sich mit ihm anzulegen. Und wer sich ihnen nicht beugen wollte, wurde der Gotteslästerung und des Verrats bezichtigt. Man unterstellte Jesus, er wende sich gegen die heiligen Traditionen und sehe Zwietracht im Volk, das wiederum könne nur dazu führen, die Unterdrückung durch die Römer zu verschärfen. Hinter all dem steckte kein anderer als Satan. Mit seinem Angriff in der Wüste hatte er bei Jesus nichts erreichen können, nun bediente er sich anderer Mittel, um den Gottessohn an der Erfüllung seiner messianischen Aufgabe zu hindern. Zunächst begann er damit, seinen Hass auf Christus in die Herzen der jüdischen Oberen zu pflanzen. Das würde diese Leute dazu treiben, dass sie Jesus ablehnten und ihm das Leben so schwer wie möglich machten. Irgendwann, so spekulierten sie, würde dann der Sohn Gottes wohl entmutigt aufgeben und seine Mission auf Erden für gescheitert erklären. Aber nichts von dem, was man Jesus unterstellte, stimmte. Er hatte nicht vor, Gottes Ordnungen zu untergraben, sondern war gekommen, dass er sein Gesetz herrlich und groß mache. Allerdings sah er es als vordringliche Aufgabe an, Gottes Gebote vom Beiwerk menschlicher Vorschriften und Zusätze zu befreien. Wie nötig das war, zeigte sich deutlich am Sabbatgebot. Dieser Tag, den Gott zum Segen für alle Menschen bestimmt hatte, war für viele Juden zu einer unerträglichen Last geworden. Offensichtlich hatte Jesus das Heilungswunder am Teich Bethesda bewusst am Sabbat gewirkt. Er hätte den Gelähmten auch an jedem anderen Tag heilen können, auf ein paar Stunden Verzögerung wäre es auch nicht mehr angekommen. Darüber hinaus wäre der Zusammenstoß mit den Pharisäern vermutlich weniger heftig gewesen, wenn Jesus dem Geheilten nicht auch noch befohlen hätte, seine Schlafmatte durch die Stadt zu tragen. Aber Christus scheint diese Klarstellung gesucht zu haben. Er wollte an praktischen Beispielen deutlich machen, wie weit die rabbinischen Sabbatvorschriften von dem entfernt waren, was der Sabbat nach Gottes Willen sein sollte. Während die Pharisäer behaupteten, Krankenheilungen seien am Sabbat verboten, zeigte Jesus mit der Heilung des Gelähmten, wie sehr sie sich irrten. Dabei verwies er darauf, dass Gott nicht danach fragt, welcher Tag gerade ist, wenn es um Leben und Heil eines Menschen geht. Mein Vater ist ständig am Werk, und ich bin es auch. Wäre die pharisäische Sabbat-Theologie richtig gewesen, dann hätte man auch Gott und seine Engel der Entweihung des Sabbats bezichtigen können. Denn die Kräfte, die der Schöpfer in die Natur hineingelegt hat, wirken ununterbrochen, Tag für Tag. Sollte Gott etwa der Sonne verbieten, am Sabbat zu scheinen? Sollte er den Bächen und Flüssen befehlen, am Sabbat nicht zu fließen? Sollte das Korn mit Beginn des Sabbats aufhören zu wachsen? Dürften Bäume und Blumen etwa am Sabbat nicht blühen, weil das die Heiligkeit dieses Tages störte? Wir merken, wie abwegig solche Gedanken sind. Würde Gott auch nur für einen Augenblick seine Hand zurückziehen, wäre der Bestand des gesamten Universums gefährdet. Deshalb darf der Sabbat nicht als Tag völliger Untätigkeit missverstanden werden. Auch wir können nicht danach fragen, ob gerade Sabbat ist, wenn es darum geht, Kranke zu versorgen, und sich um Bedürftige zu kümmern. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht umgekehrt. Gott will nicht, dass Menschen auch nur eine Stunde länger unter Not und Schmerzen leiden, wenn ihnen am Sabbat geholfen werden kann. Klar ist aber auch, dass Gott unserem Tätigsein am Sabbat bestimmte Grenzen gesetzt hat. Um Zeit zur Anbetung für das Stillsein vor Gott und zum Ton des Guten zu gewinnen, verbietet das vierte Gebot alles, was im Laufe der Woche zur Sicherung des Lebensunterhaltes getan werden muss. Mit der Weisung, da sollst du keine Arbeit tun, lässt Gott uns wissen, dass der Sabbat nicht dazu da ist, nach materiellen Gewinn zu trachten oder sich egoistische Wünsche zu erfüllen. Sabbat feiern heißt vielmehr, für Gott da sein, sich des bedürftigen Menschen anzunehmen und sich um das eigene körperliche, seelische und geistliche Wohlergehen zu kümmern. Bei Jesu Krankenheilung am Teich Betester konnte demnach von Sabbatschändung ganz und gar nicht die Rede sein, im Gegenteil. Jesus ehrte Gott, indem er das tat, was der Schöpfer alle Zeit durch das Sabbatgebot bewirken will. Aber es war nicht allein die angebliche Missachtung des Sabbats, die Jesu Gegner so fürchterlich in Zorn geraten ließ. Noch erboster waren sie darüber, dass er sich mit Gott auf eine Stufe stellte, indem er sein Tun am Sabbat mit dem Handeln Gottes verglich. Außerdem sprach er von Gott als seinem Vater und erklärte sich damit ganz eindeutig zum Sohn Gottes. Das alles erfüllte in den Augen der Pharisäer den Tatbestand der Gotteslästerung. Besonders verärgert waren sie darüber, dass sie den Argumenten Jesu nichts entgegenzusetzen hatten. Sie konnten sich nur auf Traditionen und menschliche Lehrmeinungen stützen, Jesus dagegen hatte das Wort Gottes auf seiner Seite, und er wusste damit umzugehen. Ihnen war klar, dass sie in der sachlichen Auseinandersetzung immer den Kürzeren ziehen würden. Wenn sie den Störenfried loswerden wollten, blieb ihnen nur Verleumdung und das Schüren von Hass. Am liebsten hätte der hohe Rat Jesus sofort aus dem Weg geräumt, aber man fürchtete sich vor dem Zorn des Volkes. Es gab zu viele, die von diesem Mann aus Nazareth begeistert waren. Jesus wies alle Beschuldigungen mit der Feststellung zurück. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er handelt nur nach dem Vorbild seines Vaters. Was dieser tut, das tut auch der Sohn. Der Vater gibt dem Sohn Einblick in alles, was er tut, denn er liebt ihn. Er wird ihm noch viel größere Aufgaben übertragen, und ihr werdet darüber erstaunt sein. Im Klartext hieß das, was ich tue, geschieht in völliger Übereinstimmung mit Gott. Weil ich sein Sohn bin, kenne ich seine Absichten und setze sie in seinem Sinne in die Tat um. Aber was Jesus auch sagte, es war in den Wind geredet. Die Priester und Schriftgelehrten hatten ganz bestimmte Vorstellungen von der Wahrheit und waren durchweg nicht bereit, sich neuen Ansichten zu öffnen. Christus dagegen fragte täglich nach dem Willen seines Vaters und tat, was Gott ihm für die jeweilige Situation auftrug. Jesus fühlte sich im Gehorsam an seinem Vater im Himmel gebunden, nicht an menschliche Vorschriften. Auf dieser Grundlage unbedingten Vertrauens zu Gott sollten auch wir unser Leben gestalten. Wo das geschieht, kann auch durch uns sein Wille verwirklicht werden. Menschen, die sich ihrer Abhängigkeit von Gott bewusst sind, kann der Herr in seinem Werk gebrauchen. Er rüstet sie mit der Kraft und den Fähigkeiten aus, die nötig sind, um seine Pläne zu verwirklichen. Wer sich dagegen auf eigene Weisheit verlässt, gibt den schützenden Raum der Gemeinschaft mit Gott auf und spielt dem Feind Gottes in die Hände. In seiner Antwort an die Priester und Schriftgelehrten fuhr Jesus fort. Wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das neue Leben gibt, so gibt auch der Sohn das neue Leben, wem er will. Es dauert nicht mehr lange, dann werden alle, die tot in den Gräbern liegen, seine Stimme hören und werden ihre Gräber verlassen. Das stieß vor allem bei den Sadduzäern auf Unverständnis, denn sie hielten den Glauben an die leibliche Auferstehung des Menschen für abwegig. Die Pharisäer dagegen glaubten an die Auferstehung. Ihnen allen teilte Jesus mit, dass sich die Kraft, die den Toten neues Leben schenken kann, mitten unter ihnen offenbaren würde, und das sowohl im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne. Diese Kraft, die aus dem leiblichen Tod ins Leben zurückrufen kann, vermag dem Menschen auch neues geistliches Leben zu geben. In diesem Sinne schrieb der Apostel Paulus später Ihr seid befreit von dem Gesetz, das durch die Sünde in den Tod führt, befreit durch das Gesetz, das mit Hilfe des Geistes und in der Verbindung mit Jesus Christus zum Leben führt. Auf diese Wechselwirkung wollte Jesus seine Kritiker aufmerksam machen. Wer sein Herz dem Geist Christi öffnet, wird die erneuernde Kraft Gottes zunächst in der geistlichen Wiedergeburt erleben und später noch einmal in der Auferstehung von den Toten. Manche, die Jesus zuhörten, spürten, dass hier nicht nur der ungelehrte Handwerker aus Nazareth redete, sondern dass da ein Mann mit dem Anspruch auftrat, Gottes Sohn zu sein. Sie waren beeindruckt von dem, was sie hier erlebten. Niemand konnte sich erinnern, jemals einen Menschen gehört zu haben, der mit solch einer Gewissheit und Vollmacht von seiner Sendung sprach. Seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übertragen. Er selbst spricht keinem das Urteil. Alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das hieß doch, wenn die Menschen angesichts der Sünde in dieser Welt überhaupt noch Hoffnung haben konnten, dann allein im Blick auf Jesus Christus. Schließlich war er, der Gottessohn, es gewesen, der sich von Anfang an der zerstörerischen Flut der Sünde entgegengestellt hatte. Unermüdlich war er dem Menschen nachgegangen, um sie durch das Licht der Wahrheit aus der Nacht der Sünde herauszureißen. Um der verlorenen Sünder willen hatte er das Menschsein mit allen Konsequenzen auf sich genommen. Er wusste aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, ins Kreuzfeuer der satanischen Versuchung zu geraten. Und weil er schließlich sogar sein Leben für die verlorene Menschheit hingab, hatte Gott ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden übertragen. Aber wenn er davon Gebrauch machen würde, sollte das immer und zuerst zur Rettung von Menschen geschehen. Denn Gott sandte ihn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Deshalb erklärte Jesus vor den Vertretern des Hohen Rates, »Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem vertrauen, der mich gesandt hat, werden ewig leben. Sie werden nicht verurteilt, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen« und das unvergängliche Leben erreicht. Jesu Gegner hörten das alles mit wachsendem Unbehagen. Eigentlich hatten sie vorgehabt, über Jesus zu Gericht zu sitzen, aber nun dreht dieser Mann den Spieß um und behauptet, sie und alle Welt müssten sich eines Tages seinem Urteilsspruch beugen. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in dem Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Auf dieser Zusicherung des künftigen Lebens hatte Israel lange gehofft. Die Menschen erwarteten, dass die uralte Verheißung eines unvergänglichen Lebens sich mit dem Kommen des Messias erfüllen würde. Und nun stand er, der als einziger ein Licht anzünden konnte, das die Nacht des Todes durchdringt, vor ihnen. Aber religiöser Starrsinn hatte die geistlichen Führer Israels blind gemacht. Weil Jesus die Vorschriften der Rabbiner nicht geachtet und geheiligte Traditionen verletzt hatte, wollten sie ihm nicht glauben. Zeitpunkt und Ort des Verhörs sowie die aufgeheizte Atmosphäre der Versammlung trugen dazu bei, dass Jesu Worte seinen Gegnern an die Nieren gingen. Das führte zu befremdlichen Reaktionen. Endlich war er gekommen. Der Israel erretten wollte und konnte, aber die Führer des Volkes waren bemüht, ihn so schnell wie möglich zu beseitigen. Und ebenso merkwürdig, der Herr des Sabbats musste sich vor den Hohen Rat wegen angeblicher Sabbatschändung rechtfertigen. Jesus aber verhielt sich nicht wie ein Angeklagter, sondern bestritt den Priestern und Rabbinern schlichtweg das Recht und die Zuständigkeit, sich in seine Aufgaben einzumischen. Er dachte nicht daran, klein beizugeben oder sich gar schuldig zu bekennen. Anstatt sich zu rechtfertigen, wies er seinen Gegnern einen falschen Umgang mit dem Wort Gottes nach. Ihr forscht in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden, und gerade sie weisen auf mich hin. Fast auf jeder Seite des Alten Testaments hätten die Schriftgelehrten Hinweise auf das Kommen, und die Aufgabe des Messias finden können. Viele der alten Ordnungen und gottesdienstlichen Weisungen waren nichts weiter als ein prophetischer Fingerzeig auf den Erlöser Israels. Jedes Opfer wies hin auf ihn, jede Weihrauchwolke im Tempel sollte an seine Gerechtigkeit erinnern. Aber sie hatten von dem allen nichts wahrgenommen. Als Jesus ihnen das zum Vorwurf machte, starrten sie ihn erst ungläubig an, aber dann ergriff sie ohnmächtige Wut, zumal sie seinen Worten nichts entgegenhalten konnten. Nun war es keineswegs so, dass sich die jüdischen Theologen nicht in den heiligen Schriften ausgekannt hätten. Das wusste auch Jesus. Doch er musste ihnen den Vorwurf machen, dass sie Gottes Wort durch die Brille ihrer irdischen Wünsche und politischen Vorstellungen lasen. Im Grunde genommen ging es ihnen nicht zuerst um die Wahrheit, sondern darum, dass sich ihre rein diesseitigen Hoffnungen für Israel erfüllten. Als Jesus dann wirklich kam, hatte diese Denkweise schlimme Folgen. Weil er nicht ihren Vorstellungen entsprach, lehnten sie ihn völlig ab. Jesus fasste diesen Tatbestand in einem Satz zusammen. »Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen, um das Leben zu finden«, dieses Nichtwollen setzte eine verhängnisvolle Entwicklung in Gang, die anscheinend nicht umkehrbar war. Je deutlicher später an Jesu Worten und an seinen Taten zu erkennen war, dass Gott ihn gesandt hatte, desto verbissener versuchte man, ihn als Scharlatan, Verführer oder gar als Werkzeug Satans abzutun. Jesus ließ sich dadurch nicht beirren. Er wusste sich von seinem Vater im Himmel gesandt und brauchte nicht die Bestätigung des Hohen Rates, um sich seiner Sendung gewiss zu sein. Aber um ihrer selbst und um der Zukunft seines Volkes willen wünschte er, dass die Führer Israels an ihn glaubten. Viel Hoffnung gab es da freilich nicht. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Ich kenne euch. Ich weiß, dass in eurem Herzen keine Liebe zu Gott ist. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, aber ihr weist mich ab. Doch wenn jemand im eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn annehmen. Hier sah Jesus voraus, was sich später tatsächlich in der Geschichte Judas abspielte. Von ihm wollte man nichts wissen, weil sich seine Lehren nicht mit den gängigen Vorstellungen deckten. Die Leute würden auf falsche Messias hereinfallen, die ihnen versprechen, wonach sie sich sehnten, politische Macht und nationale Größe. Heutzutage ist das nicht viel anders gibt es nicht überall weltliche und religiöse Führer, die Gottes Stimme geflissentlich überhören, weil ihnen Traditionen oder die eigenen Vorstellungen wichtiger sind als das, was Gott sagt und was er will. Eine Entschuldigung gibt es dafür ebenso wenig wie damals für die geistliche Elite Israels. Ihr braucht aber nicht zu so denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose klagt euch an, Derselbe Mose, auf den ihr euch verlasst. Wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber nicht glaubt, was er geschrieben hat, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Dieser Vorwurf entzog den Angehörigen des Hohen Rates vollends den Boden unter den Füßen. Einerseits waren sie erbost über die Respektlosigkeit dieses einfachen Mannes, Andererseits spürten sie in ihrem Gewissen, dass er Recht hatte. Dennoch blieben sie bei ihrer feindseligen Haltung und taten alles, um Jesus auszuschalten. Sie sandten Boten aus, die das Volk vor diesem Betrüger warnen sollten. Hinfort wurde jeder seiner Schritte überwacht. Er konnte kein Wort äußern, ohne dass es der Geistlichkeit zu Ohren gekommen wäre. Von diesem Tag an ging Jesus Christus seinen Weg schon im Schatten des Kreuzes.